0: ¿Cómo están? Bueno, esta rola que acabas de escuchar se llama Inhabit. Y esta rola fue producida por mi esposo Humberto Gudiño, que está aquí conmigo, y David Barrera. Uh -huh. Esta es una rola muy, muy chida. Suena así como de los 80s, Está muy, muy padre. Pero bueno, esta, el, el Beto tiene historia. Les cuento que él empezó a tocar la guitarra desde que tenía 15 años de edad. Y desde entonces él había participado en la iglesia en la alabanza y de ahí formó una banda que se llama Historias Dedicadas o se llamaba Historias Dedicadas. Y con esa, vina, con esa banda vino persiguiendo su sueño americano aquí a los Estados Unidos americanos y pues bueno, murió la banda y despuesito de eso revivió una llamada Signa Con Signa ganaron varios premios aquí en Orange County de la mejor banda latina en español, entonces muy muy chida también y murió. <ríe> y ahora con David Barrera están um, armando esta nueva banda que se llama Pan Harvest Music y estoy muy orgullosa de ellos y aquí por pues, la pasión nunca muere y lo último que debemos de hacer es dejar de soñar, así es que yo aquí sigo apoyándolo en sus sueños y en sus los dones que
1: que Dios le ha dado. Y así.
2: Bienvenidos al Christian Podcast en español. Yo soy Beto y estoy aquí con mi esposa Milly. Y sí, como bien lo dice Millie, eh, pues no hay que dejar de soñar, pero a veces hay que, hay que cambiarle por ahí el rumbo, la dirección, de repente cuando ya, ya te topas con una pared y no hay por dónde, pero yo siento que siempre esos sueños que están ahí, pues es por alguna razón, ¿no? Entonces Dios nos ha dado ese privilegio de poder grabar esta canción. Es un cover de, de un, pues un artista muy conocido que se llama Leland, y bueno, la canción se llama Inhabit, pero la que hicimos nosotros se llama Inhabit Retro 21 Y estamos muy contentos, muy contentos porque pues por ahí vamos a tener más canciones En las que vamos a estar trabajando Ahorita están en inglés eh, No sé, a lo mejor por ahí algún día hacemos unas en español eh, Mi grupo Signa era todo en español, era rock Entonces por ahí voy a poner los datos en, en aquí en Spotify o en Encore Donde quiera que estés escuchando para que puedas irte a escuchar estos, estas otras canciones que hemos escrito. Y bueno, todo esto para decir que el tema de hoy, Mili, es publica tu historia. Publica tu historia. Todos tenemos una historia y fíjate que ahora que fuimos a San Francisco, a finales del año pandémico, del año 2020, el año difícil para toda la humanidad... ¿No? Todos llorando así como, ah, 2020, dame lo que me merezco. Y luego mm -hmm. ya después, no, no, gracias. <risa> Cuando llegó la pandemia, va ¿eh? Pero, bueno, 2020 decidimos a final de año irnos, pues, Navidad. O estábamos aquí en Navidad, nos fuimos después de Navidad a pasar Año Nuevo a San Francisco y a Santa Cruz, California, que es el norte de California. Súper padre, una experiencia. Vivimos de todo, vivimos así desde... Tener miedo porque la ciudad estaba así medio medio feita donde llegamos a después estar disfrutando en, en unos, pues, unos jardines bien hermosos, como un bosque grandísimo. ¿No? Eh,
0: después de haber estado ahí en el centro entre la basura y las ratas, llegamos sí. a un lugar así, el paraíso, así todo verde, 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 una vegetación preciosa con vista al mar.
2: Súper padre. Entonces, dentro de esta experiencia que llevamos a nuestros hijos a patinar, a conocer nuevos lugares y todo, pues, estuvo bien interesante porque, pues, yo estaba, o estábamos todos, en el centro de San Francisco. Así, en el mero, mero centro. La gente, algunos todavía con sus máscaras, otros ya les valía. Pero, pues, nosotros ahí con los niños jugando en sus scooters, sus patines... Y de repente vi que pasa un señor con una bolsa como de basura llena de, de latas, ¿no? de botes. Entonces, obviamente, pues da como la impresión, ok, este es un... Es un aquí en inglés le dicen homeless, es un, un vagabundo, una persona que no tiene una calle. casa. Una persona que vive en la calle. Entonces, al ver a esta persona, pues nomás así, o sea... Eh, lo chistoso es que mientras estaba todo esto pasando había unas personas rapeando. Así con una bocina a alto volumen hacia todo lo que da, ¿no? Pum, pum, pum. Haciendo un escándalo ahí en el centro. Nuestros niños jugando. Y
0: pisteando a gusto con sus botellas. De Había chera.
2: unos ahí tomando su cerveza bien a gusto, así como bien relajados. Como que si fuera totalmente normal y sano eh, tomarla ahí en público. No sé si habrá restricciones o no, pero yo pienso que no. Y que ellos estaban así como eh, ahorita nadie iba a venir a decirnos nada. Pero lo chistoso es que, pues, yo estaba con mi cámara así súper profesional grabando a los niños, ¿no? Eh, con sus patines y todo. Y de repente, una de las personas que estaba ahí, pues, dentro de un grupo, no sé, de unas seis personas. Que estaban, pues, no sé, platicando y como disfrutando de la música rap y yo qué sé. Me vio con la cámara y me dice, oye, mira, mira. Todo en inglés, ¿verdad? Me dice, mira, graba a él. Él tiene una historia que contar. Y yo, ¿qué? O sea, yo estaba así como que, ¿qué está pasando, no? O sea, yo estoy acá con mis hijos, de, de, de repente, el otro cuate diciéndome, ¡Oye, ven a grabar!
0: Es que, en realidad, la, la cámara que traías era... Te veías como que eres alguien que produce videos. Ajá. No una persona común y corriente que está tomando un video. Ajá. O sea, de haber dicho, ah, este viene de algún canal... ¿Un ¿De de canal algún... de televisión? Sí.
2: Pues, fíjate qué chistoso, venía del canal de televisión Christian Podcast.
0: <risa> y,
2: de hecho, todo este video está en YouTube, si alguno de ustedes quiere ir a verlo. Bueno, al final les, les paso el link Pero bien interesante Porque este chavo, un chavo así que se veía Pues Pues se veía bien, pues, o sea, no, digamos No se veía que pertenecía al grupo Homeless O al grupo Vagabundo, sino Así bien, con su ropa bien y todo, tomando su cerveza Y dice Él tiene una historia, él tiene una historia Y luego este personaje Se llama David, después supimos que se llamaba David, entonces, pues así le vamos a Llamar, ¿va? David dice No, no, no mi historia no importa, yo soy un perdedor. Y la otra persona le contestaba y le decía, no, tú no eres un perdedor, tú no eres... Tu, tu historia importa y el mundo la tiene que escuchar. Así como que muy, muy efervescente decía el otro chavo, no, 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 cuenta tu historia, mira, aquí está... O sea, ni sabía ni quién era yo, ¿eh? pero aquí hay una cámara, cuenta tu historia. Entonces, lo increíble del asunto es que, en primera, David se animó a contar su historia. Entonces, hay un gran aplauso... Porque, bueno, a, al tema que vamos a ver hoy, eh, de publica tu historia, pues es un, es un gran paso el decir, ok, me siento y la cuento. Y hasta tener la confianza de no sé ni quién es esta persona, pero te cuento la historia, ¿no? Dentro de la historia nos empieza a decir eh, básicamente cómo llegó desde 1991 a estar perdido en las drogas o en el alcohol. ¿no? Nos contó así su primer momento en el que tomó cocaína por primera vez y dice, y así el tal claro lo dijo, pero en inglés, ¿verdad? Dijo, desde ese día he estado perdido. I've been lost.
0: Se pagué miles de, de, miles de dólares por obtener uh -huh. la coca. Uh -huh. y se quedó en la calle.
2: Y ahí está toda la historia. Estaba ahí grabada en YouTube. Entonces, bien impactante porque está él contando una historia de cómo llegó a ese lugar. Pero luego también cuenta una historia paralela que dice, mi hija, tengo una hija que no me reconoce. Tengo una hija que vive en Nueva York. Y así como diciendo, ella es ella tiene un puesto grande, ella tiene un puesto que le va muy una bien. Una
0: empresa grande. Uh -huh.
2: Y luego también mencionó a, algunas cosas como que... Y a ella le han dicho que aborte porque no quiere que no quieren que su hijo tenga nada que ver pues con mi sangre, ¿verdad? Con quién soy yo y con pues lo que ella ha heredado de mí, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues quieras que no, él, si él es el papá, pues lleva su sangre, ¿no? Entonces hay todo un tipo de, de tensiones y de, de dilemas con lo que está pasando con la hija, pero básicamente lo que él decía es, mi hija no me reconoce, yo soy un perdedor, yo he vivido perdido desde 1991, estoy aquí juntando latas. No soy nadie.
0: Esto es lo que me merezco. Esto es lo latas que me merezco. Por todo lo que hice. Uh -huh. Y
2: mi hija está allá. Ella es grande. Ella le va bien. Hasta... No sé si dijo algo así como que hay gente que está votando por ella. Entonces, a lo mejor hasta está en, Enrolada en algo político. O en alguna empresa muy grande. Algo así, ¿verdad? Eh, pero bueno, nos cuenta su historia. Y así queda, ¿no? Bravo por David. Que se animó a contar la historia. Y a la vez, fíjate... A, a, los dos días, más o menos, cuando estábamos en Santa Cruz caminando así entre el bosque, vimos una... una casa que se había quemado, como una cabaña. Pues ya no se veía qué era porque estaba quemada, así completamente hasta...
0: Solo quedaron los cimientos de...
2: Los cimientos y mm. las cenizas así por todas partes y pedazos de madera quemados. Entonces, al ver este lugar, a mí inmediatamente me recordó la historia de David y dije... ¡Wow! A veces así es. Digo, me imagino, no sé si... Así lo comparé yo en mi mente. La historia de David se puede comparar con esta casa que ahora ya está toda quemada, está destruida, pero algún día fue una casa. Algún día tenía todo el potencial de, sí. de tener familias, de contar historias, de tener a la gente unida bajo un mismo lugar y ahora está quemada, está destruida. De
0: vivir, de yo vivir. le pondría. Porque cuando tienes vida... Uh, aprovechas y admiras todo lo que tienes porque yo creo que alguien que vive en la calle y que vive en las drogas y que vive perdida, pues eso no es vida. Por... No es vida, no es tener una vida.
2: Sí, muy triste. Estás
0: como como viviendo en el infierno aquí en la tierra, ¿no?
2: Sí, y, y lo interesante de todo es que, bueno, yo siempre creo que la esperanza nunca muere, ¿no? O sea que esa casa que está destruida y derruida tiene todo el potencial de volverse a construir. Va a porque requerir bien muchísimo chistoso, trabajo. Viro,
0: porque la, la base, los cimientos, no estaban destruidos. Uh -huh. Yo estaba ahí, estábamos todos en familia y fue lo, lo que yo admiré. Dije, ¡wow! la casa se cayó por completo. Estaba toda destruida. Pero los cimientos de cemento Uh -huh. No se habían caído Entonces es ahí como que todavía Algo ahí puede revivir o construirse Puede llegar alguien con la actitud Y el dinero y ¡pum! En, uh -huh. No sé, en menos de un año Esa cabaña ya está reconstruida
2: uh -huh. Habría es que... que ir otra vez ahí A ver si, si un día la reconstruyen Y ver cómo está eh, Entonces toda esta comparación como la vida a veces puede parecernos así No, este, esta persona es un vagabundo Mira, su casa ya está toda destruida Hizo cenizas de su vida y cómo podemos reconstruir, ¿no? Y yo siento que tú tienes una historia muy, muy paralela o muy similar o, o con la que te puedes relacionar mucho porque tú viviste algo muy parecido, Mili, y pues con esta historia de publica tu historia, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido tu historia desde que estabas chiquita que eh, se murió tu mamá cuando tenías 14 años? Uh -huh. Y bueno, todos, algunos de los elementos que has vivido en tu relación con tu papá, con quien fue tu mamá. Y cómo lo has logrado sobrellevar e incluso empezar a reconstruir eh, relaciones.
0: Sí. Pues yo me identifico muchísimo con la historia de David. Porque en su historia, él nos cuenta su historia, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros podemos decir, wow, qué mala onda su hija. Porque lo, no, lo, no lo acepta y a lo mejor porque no lo ayuda, ¿verdad? Si el cuate está perdido, pues yo me acerco y pues si es su hija, debería de ayudarlo porque pues tenemos que respetar a nuestro padre, a nuestra mamá y a nuestra papá y la güera bueno, breve. O sea, para nosotros es bien fácil señalar y apuntar, ¿verdad? Que, que manchada, pero habría que escuchar la historia de la hija, ¿verdad? Mm o sea, por algo lo abandonó por algo lo tiene en el olvido o sea, llega un momento donde la gente se cansa ya te perdoné diez mil veces y no entiendes y quieres seguir viviendo en la calle pues ¿sabes qué? yo ya no puedo hacer nada, es tu vida y aléjate de mí porque me dañas y a veces es lo más sano Beto, es lo más sano alejarse para que no siga dañando tu corazón, pero con perdón Qué es lo que me pasó a mí. Mm, a ver, cuando... cuéntanos
2: un poquito, para los que no saben así absolutamente nada de tu vida, sí, a ¿qué eso pasó voy. con tu mamá y tu mamá, tu mamá y tu mi, papá? Mi mamá,
0: uh, obviamente, yo tenía este, como ocho años, tal vez, cuando mi papá se va de la casa, porque debíamos, mu él debía muchísimo dinero a muchísimas personas entonces desgraciadamente mi papá vivía con la enfermedad del alcoholismo entonces un alcohólico pues miente bastante y busca siempre eh, tener un trabajo, obtener dinero y el dinero que gana se lo gasta en su vicio ¿verdad? es un vicio entonces llegó un momento donde nos embargaban cada semana y un día nos quedamos sin nada, sin refrigerador, sin y así, así se nos pelucaron toda la casa entonces... Mi papá dijo, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a, a, al norte y voy a ir a trabajar y voy a mandar dinero y voy a, vamos a vivir bien y bien chistoso porque me acuerdo que agarró una libreta y empezó a anotar nuestras tallas. A ver qué talla eres, de calzones, de aquí, de allá, porque él nos iba a traer cosas. O sea, él se fue con un plan. Entonces, no, pues yo, yo para mí fue el día más triste de mi vida porque si en ese momento tú me preguntabas a quién quieres más, a tu papá y a tu mamá, siempre hay alguien que te preguntaba a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Entonces yo siempre decía a mi papá, porque él jugaba con nosotros, porque era divertido, porque él, pues, simplemente lo amaba y yo era la hija de papi, ¿no? Y hasta mis tías lo veían y lo decían, como que yo me identificaba mucho con mi papá. Entonces recuerdo que un día, la imagen que me va a quedar, trae un maletón negro así cargado en, en, en el hombro y fue a despedirse de nosotros de la escuela y estaba bien triste mi papá, así como que wow. pues ya me voy, ¿verdad? Sí. Y yo también me quedé súper triste y siempre me imaginaba a mi papá regresando con la misma maleta que un día iba a llegar, con wow. la misma maleta acá cargando en el hombro. Y pues ándale que pasado pasó el tiempo, una semana, dos semanas, un año, dos años, 12 años. Y por primera vez vuelvo a escuchar a mi papá.
2: Pero dentro de estos 12 años muere tu mamá. Muere, oh
0: sí, a, a los, a los seis, cinco, años, cinco de años de que mi papá nos abandona. Yo, yo digo que mi mamá no aguantó el sufrimiento. Yo decía, es que... Mi papá, porque todo el mundo, no, que tu papá es malo, es malo, es malo, va. Y yo decía, ¿ves que si mi papá hubiera sido tan malo, mi mamá no se hubiera podido enamorar de él. Porque las últimas palabras de mi mamá fueron, Javier, te estaba bien enamorada de mi papá. O sea, porque ella lo conocía, yo creo que ella podía ver lo bueno de mi papá, porque mi mamá lo defendía todo mundo hablaba mal de él y mi mamá siempre lo defendió porque era el amor de su vida y ella decía, es mi cruz entonces muere mi mamá y eh, a los cinco años después de que mi papá nos abandona y ya pues mis tíos, mi tío Felipe y mi tía Nora nos crían por nueve años y, y luego es bien regresa. chistoso como bien chistoso porque mi papá ha desaparecido, desaparecido nunca sabíamos absolutamente nada de él pero bien cura porque se va mi papá Perdón, se van, mis, se van mis tíos de la casa nos quedamos. Yo tengo dos hermanas y un hermano. Soy la mayor de cuatro. Y mi papá llama por teléfono.
2: De Así posar. de la nada reaparece de la después nada, de 12 de, años. Soy...
0: Yo, mi hermana, la güera Contesta el teléfono y viene y me mueve Me despierta, eran como las 12 de la o noche O sea, en 12
2: años no había sabido nada Nada, nada para del... esto
0: lo buscamos en periódicos Me acuerdo que con mi abuelita Nos sentaba, hijas, vamos a rozar un rosario Y pedíamos sí. por mi papá pues No había orábamos. Facebook, no había nada de
2: eso Como para buscar una Ajá. línea
0: No, 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 entonces Pues ya, ¿qué es tu papá? ¿Qué, mi, mi que dice que es mi papá Francisco Javier, que no sé qué Ya contesto y pues ándale que si sí era mi papá y yo así de, dame un teléfono, ¿a dónde te puedo llamar? Porque dije, capaz que ya otra vez se des desaparece, porque yo lo busqué, yo lo yo lo quise tener todos Esos 12 años que se desapareció, uh -huh. lo extrañé muchísimo, lo añoraba. Uh -huh. Veía a los, los papás de mis amigas y yo me enamoraba de los papás de mis amigas. O en los 15 años, ya ves que bailan el vals con el papá, yo lágrima tendida todo el tiempo... Porque yo quería a mi papá. Fuera como fuera así borrachito. Pero sí. yo quería tener a mi papá. Entonces. Wow. Porque para mí fue un buen padre. Malo por todo su vicio. verdad y Lo que hacía. Pero yo lo amaba muchísimo. Sufrí bastante. Pero llegó un momento donde pues el tiempo. Como dice el tiempo lo cura todo. Mi corazón había sanado. Y no, pues ya no lo tengo. Entonces regresa mi papá. Y pues resulta ser que yo les dije, le, le, le hablé con él al día siguiente porque me dio un número de telefónico y yo le dije, papá, por favor, si no me vas a decir la verdad, yo no quiero escuchar mentiras. Jamás me explicó dónde, bueno, me, él me contó una historia. Él dijo que había estado en la cárcel por 12 años y que por eso, y que lo tenían incomunicado. Entonces, cuando tú dices una mentira... Viene otra... Siempre se va a salir la verdad. Tarde o temprano, ¿va? Hasta ahorita no sé la verdad. Qué pasó con él, con él en su vida. Y no me he atrevido a preguntarlo. O indagar más. A lo mejor
2: era una cárcel metafórica.
0: Para, a, para Estado mí, en una prisión. A, para mí ahora lo puedo entender perfectamente. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona el enemigo, el diablo. Cómo nos habla a uh -huh. nuestra mente. Entonces... Te puedes perder en él, en la mentira, en la destrucción. Entonces yo ahora, por ejemplo, este, como a mí. Yo me vine a este país pensando en que les iba a mandar dinero a mis hermanas y apoyarlas. Y bien cura, porque hice exactamente lo que hizo mi papá. Me vine al norte para ayudarlas. ¿Y qué pasó? Que me quedo aquí y nunca les ayudé en, na en nada. Nunca les mandé dinero, nunca... Por qué? Porque uh -huh. está bien difícil. Uno cree que acaba de venir a hacer los dólares. Sí, pero la y... diferencia
2: también fue que tú te viniste, pero no perdiste comunicación.
0: Oh no, con tus porque hermanas. me atreví o sea, a diferente. decir, me atreví a decir, no tengo dinero. Aquí no está fácil. Pero mi papá escuchó lo otro. ¿Para qué hablas? Eres un perdedor. No has hecho dinero. Habla cuando tengas el dinero en la mano. Uh -huh. Entonces nunca lo tuvo, nunca habló. O sea, yo ahora lo entiendo. Aunque él no me lo cuente, aunque no me lo platique, me puedo imaginar cómo puede ser una vida de pecado y de mentira en la perdición. Uh -huh. Porque sea quien le ha estado escuchando toda la vida. Wow. En cambio, puedo ver la otra moneda, lo que yo hice. ¿Sabes qué? Acepto que no me fue bien. Hasta la fecha, tengo lo que necesito. No tengo extra para mantener a mi papá o para mandarle a mis hermanos para que se ayuden, no lo tengo y es la voluntad de Dios, así ha sido su voluntad. Entonces, nadie de mi familia habla a mi papá, con mi papá. ¿Por qué? Porque en su mi papá en su trauma, en su pecado, porque pues un alcohólico, es difícil, es difícil llevar una relación con un alcohólico por todo lo que conlleva, por toda la personalidad que esa persona tiene, ¿Eh? siento que se hacen un tanto um, uh, egoístas y solamente piensan en ellos, ves, viven en el pecado, entonces pero, pero sabiendo quién soy yo y quién es mi papá, pero lo más importante de todo es quién vive en mí es quien me hace ser fuerte y reconocer a mi papá. Y hablar con él y perdonarlo, aunque él no me haya pedido perdón nunca. ¿Por qué? Porque yo ya lo perdoné y Dios, me per Dios que está en mí y el Espíritu Santo que vive en mí es el que me ha ayudado a tener una relación con él. Y sé que al final del día, el amor siempre gana. Dios ya ganó. Entonces esta mañana mi papá me mandó un mensaje le contesté y hay una comunicación wow. después de todos estos años y soy la única que puede hablar con él porque porque Dios así lo quiere no sé yo yo lo amo y es mi papá y siempre va a ser mi papá y, y aunque de repente me cueste trabajo porque por ejemplo el día de mi cumpleaños tengo una relación con él, verdad nos hablamos el día de mi cumpleaños no me llamó, me escribió, me dijo, hija, feliz cumpleaños. Y no me extrañó porque nunca lo ha hecho en su vida. Te digo, ah, pues ni modo, va. A uh -huh. lo mejor ese día este, se quedó sin crédito en su celular o whatever, pudo haber pasado. Porque el diablo me puede decir, ves, nomás te busca, él ni te quiere. Nomás te busca por cuando necesita dinero. Él no está pensando en ti, él no te ama, él finge, él, no más, él, él es narcisista. Él solamente piensa en él y no le importa el mundo. Pero ¿sabes qué? A Dios sí le importa. Y él, Dios lo ama tal y como es. Y mi papá, y, y el mensaje que yo siempre traigo para él es, papá, cada día es un día nuevo. Yo te amo tal y como eres. No necesitas cambiar. Yo te amo y te voy a amar toda la vida. Y cuando te pueda ayudar, te voy a ayudar. Cuando no, pues... Va. Sorry, pero no hay.
2: Wow. No, está bien impactante, Mimi. Y, y digo, o sea, tu historia obviamente tiene muchísimo más eh, de lo que podríamos aprender y más detalles en toda esta situación. Porque hablas que él regresó después de 12 años. Pero eso fue... O sea, eso ya fue hace como 16 años. O sea después de eso todavía tienes otra historia de, bueno, ahora vives en Estados Unidos, pero yo fui parte más o menos de, de incluso tu intento de volver a establecer una comunicación con tu papá, o sea, no, yo me acuerdo yo hace le dije 15, de 16 cuando años cuando yo me
0: vine a Estados Unidos, tú sabes cuando uno está más joven y tiene mil sueños yo hablé con mi papá fíjate, mi papá siendo alcohólico y tomando malas decisiones y toda mi familia odiando lo que tú quieras, me senté con él en las escaleras de afuera de la casa de mi abuelita, me senté con él y le dije, papá, yo voy a trabajar y te voy a mandar dinero para que pongas tu negocio. ¿Para qué? Porque le duelen mucho sus rodillas. Jugó mucho soccer, mucho fútbol, fútbol y sus rodillas no las tiene bien. Entonces yo me acuerdo que se quejaba mucho de sus rodillas. Y pues pintar carros no es un trabajo fácil, ¿eh, ¿no? requiere de un cansancio físico extremo. Y bajo el sol y bueno. Entonces le dije, papá, yo te voy a mandar dinero para ponerte una tienda. Y que vendas refacciones o pintura. O algo que sea relacionado a lo que tú siempre has hecho. Para que ya nada más atiendas tu negocio. Y no te canses tanto. Eso fue lo que yo le dije. O sea, con ese corazón. Y no, pero Dios no lo quiso. No fue la voluntad. Los sueños de uno no son los planes que Dios... Tiene para ti a veces. Buena
2: la intención, mala la definición, uh -huh. diríamos en el fútbol. Mimi, está súper chido la historia. Básicamente lo que estábamos diciendo es que cualquier historia tiene dos caras de la moneda, ¿no? Y tanto la historia del de personaje que conocimos en San Francisco, que se llama David, que andaba como vagabundo ahí juntando los botes y que se animó a contar su historia ahí delante de, de mi cámara... Eh, te lleva mucho a pensar, ok, pero ¿quién es su hija y por qué su hija no lo quiere, no? Y en este caso es casi, casi como que si tú fueras esa hija y estás contando la otra versión o la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que tú has vivido, lo que tú has experimentado. En este caso, por ejemplo, pues sería interesante preguntarle a tu papá y que fuera honesto y abierto Ah, ¿saben qué? Me fui por esto, a lo mejor la regué. O sea, simplemente ser honesto con por qué tomaste las decisiones que tomaste pero sería interesante también conocer su lado. Sí, porque él tiene una su historia.
0: Lado. Pero ¿sabes quién no quiere que cuentes tu historia?
2: El enemigo. El
0: enemigo. ¿Por qué? <risas> porque esa historia, cuando tú la cuentas, te hace libre. Uh -huh. Es como que te quitas algo de encima. Uh -huh. y, y lo hablamos? dejas en el pasado. En cambio, vives con ella y te atormenta toda la vida. Uh -huh. Y te va a recordar toda la vida. Entonces es como el dejarla ir Uh -huh.
2: Esto me recuerda que hablábamos que tenemos percepciones de nosotros mismos, o sea, cuando tu historia es importante, así como le decía esta persona a David, ¿no? "Your, your story matters", le decía en inglés. Cuéntala, cuéntala, tu historia es importante aunque seas, aunque tú pienses que eres un perdedor, es importante, ¿va? Pero lo chistoso es que el otro no se animaba porque tenía una percepción de... No, yo soy un perdedor. que voy a contar una historia si mi historia es perder? Mm. Entonces lo que estábamos hablando es que hay, hay tres tipos de perspectivas o de percepciones. La percepción de uno mismo, ¿va? ¿Quién piensas tú que eres? Entonces, no sé, por ejemplo, esta persona decía yo soy un perdedor. Esa es mi percepción de mí mismo. ¿Qué piensan los demás de ti? Que eso es debatible, porque como puede su hija pensar, sí, mi papá es un es un perdedor, el chavo que está ahí le está diciendo, no, no eres un perdedor, no uh -huh. eres un perdedor, y le está motivando, no, 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 tú cuenta tu historia, tú vales, tú eres importante claro. ¿Va? Entonces, bueno es polémico lo que los demás piensan de ti, pero hay otra percepción que es incluso más importante, que me gustaría uh, terminar con, con este tema, que es tu identidad revelada por el Espíritu Santo. O sea, ¿quién eres tú verdaderamente? Y por ejemplo, estaba, estábamos leyendo hace ratito en 2 Corintios 3, y ahorita se los voy a leer, donde, bueno, Pablo, ya saben, Pablo siempre mandando cartas a todos y diciéndoles ustedes son eh, la iglesia y esto y esto, y manejense así asado. Entonces aquí en 2 Corintios 3 les dice algo súper interesante que tiene que ver con esta este tema de cuál es tu historia, de publica tu historia y de por qué tu historia es importante. Y él les está diciendo, en otras palabras, les está diciendo, eh, Corintios, tu historia es importante porque tienes a Dios en ti. Entonces, cada día que vives, estás publicando tu historia. Ustedes son las cartas vivas que Dios ha enviado a la ciudad de Corintio, por ejemplo, ¿no? Entonces, se los voy a leer, empieza así, 2 Corintios 3. ¿Ya comenzamos a hablar bien de nosotros mismos? ¿Estamos como algunos que llevan consigo cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? ¿Será que las necesitamos nosotros? Y ahí les va esto. Nuestra mejor carta son ustedes mismos. Esa carta está escrita en nuestro corazón y todo el mundo la conoce. Ustedes son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en tablas del corazón humano. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Ahí clave, ¿eh? No porque creamos que por nosotros mismos... Podemos hacer las cosas. Dios es la fuente de nuestro poder. Él nos ha capacitado para que seamos siervos del nuevo pacto, no basado en la ley, sino en la obra del espíritu. Porque la ley condena a muerte, pero el espíritu da vida. ¡Guau! ¡Wow! No, está súper profundo esto de segunda. Y los invito a que lean todo el capítulo. O sea, Todo el capítulo está súper interesante. Pero me encanta esta idea de que les está diciendo... Ustedes mismos, tu vida es tu historia. ¿Por qué? Porque está siendo labrada por el mismísimo Dios a través de sus corazones. O sea, no necesitas... Ahora sí que no necesitas escribir un libro. Necesitas vivir tu vida bajo esta dirección del Espíritu Santo. Me encanta. Hay un grupo que es mi grupo favorito. Eh, ya Milly les decía que soy músico y que toco la guitarra y todo eso. Y uno de mis héroes... Aquí en Estados Unidos, que a lo mejor hasta me inspiró a, a venirme a vivir a Estados Unidos. Eh, se llama John Foreman, el cantante de Switchfoot. Y él tiene una canción donde dice, ¿Es este el mundo que quieres? Obviamente la canción está en inglés, ¿verdad? Uh, ¿Es este el mundo que quieres? Lo estás haciendo cada día que estás vivo. Básicamente, cada día que tú vives y tomas decisiones, estás creando el mundo con tus decisiones de quedarte en casa o de irte de la casa, estás creando el mundo. Y estás mm -hmm. creando un mundo para los que están a tu alrededor. Y sin embargo, aunque haya... aunque haya quebranto, aunque haya dolor, aunque haya eh, pecado, aunque haya separación, incluso después de 12 años, lo único que puede empezar a volver a reconstruir tu historia una clave es el perdón. O sea, el perdón es lo básico para decir, esta historia tiene capacidad de redención. Y es básicamente lo que les está diciendo Pablo a, la, a los corintios. Les dice, Dios les ha dado toda la capacidad mm. de que vivan esta historia. Pero necesitas entender, es muy diferente a que tú tengas tu percepción de ti mismo a que escuches la percepción de los otros de ti yeah. y a que escuches la percepción que Dios
0: y es que, tiene de ti. es que está bien cañón porque nosotros como seres humanos, Beto, somos, uh, somos bien difíciles. O sea, ¿tú no quieres perdonar? Ay, no, ¿Qué le pasa? ¿No? Ya, o sea, conmigo perdiste y ni te me acerques ni me hables. Aléjate, ¿va? Uh -huh. no, no Nuestra... Como, como dice tu canción, una, darle de beber a tu enemigo. <risa> no, ¿por qué? Yo lo odio, quiero al contrario, ¡ay! que se pudra. <risa> ¿no? Pero no, es, imagínate, si tienes que amar a tu enemigo, imagínate, tienes que amar a tu padre tal y como es. ¿Por qué? Porque es tu papá. Y si tú no puedes, entonces... Es ahí donde uno se tiene ne que negar a sí mismo y decir, ¿sabes qué? Dios, dame amor para esta persona. Mucha gente no lo entiende y no lo quiere porque dice, no, es que yo prefiero, o sea, yo lo perdono, pero de lejos porque no quiero que me siga haciendo daño. Y hasta, y, y puede ser válido. Uh -huh. La onda es que como a lo mejor no pueden perdonar uh -huh. y les es difícil porque a lo mejor tienes que estarlo perdonando todos los días, y no lo quieres hacer, y no estás dispuesto. Está bien, you ¿no? Know, cada quien. Pero yo siento que tengo ese poder de perdonarte cada día. ¿Por qué? Porque yo todos los días me levanto pidiéndole perdón a Dios. Porque todos los días maltrato a mis hijos, porque me estresan, porque me desespero, porque todos los días tengo un, ¿cómo se llama? Challenging. Tengo, un reto. tengo retos en, en el día y son retos pequeños si tú quieres. No hay gente que yo que, que voy manejando y me grita y me dice un montón de cosas porque a lo mejor yo me les metí mal, you ¿no? Know? Ay, Mili. Yo no, yo no me enojo por ese tipo de cosas, pero puedo no sé, hacer enojar a, a la gente. Y yo, ay, perdóname Jesús por, porque, porque me descuidé, porque no, no este, seguí bien las reglas. You know, a, a la hora de manejar estoy haciendo algo incorrecto y ahí se a alguien más. <ríe> Entonces, así es Dios con nosotros. Nos perdona todos los días porque nosotros no van, vamos a perdonar a alguien más. Y no te voy a perdonar con condiciones porque Dios no nos perdona con condiciones. Yo te perdono y punto. No te perdono y te digo, ah, pero no lo vuelvas a hacer. No manches, ¿cuántas veces digo? Ay, Dios, perdóname porque le grité a mi hijo. A la media hora lo estoy volviendo a hacer. Uh -huh. Es que no es fácil, no es fácil cambiar. Pero tiene uno que ser consciente de lo que estás fallando y si eres inteligente, como le explicaba yo a mi hijo hace ratito, si eres inteligente no lo vuelves a hacer. Es como en México usamos el, el dicho de hasta hay una canción de tropecé de nuevo con la misma piedra Ay, vamos a tener que
2: pagar regalías mi,
0: <risa> mi hermana la cantaría muy bien tengo una hermana que canta muy bonito y sí, es, se, se trata de no tropezar de nuevo con la misma piedra aprender uh -huh. a levantarse y, y, y la única manera honestamente la única manera de hacerlo es invitando al Espíritu Santo en tu corazón y que Él te hable desde que yo he hecho eso puedo discernir quién me está hablando uh -huh. quién es el que me está diciendo quién es mi papá uh -huh. me está diciendo oh tu papá ámalo o tu papá odialo mira todo lo que ha hecho uh -huh. es bien fácil cuando tienes sí, el Espíritu Santo en tu vida ¿va? ¿a quién le vas a hacer caso? porque fíjate a, a mucha gente a lo mejor ni ni ni, ni, ni creería esto va pero al final del día si Dios no es real y el Espíritu Santo no es real pero yo digo que sí y le hago caso mi corazón es sanado no tengo ningún sentimiento malo o negativo al contrario si decido que a lo mejor gente tampoco no cree en el, de, en el, en el, en el, en el demonio yo sí lo creo un ángel malo pero le haces caso a él decir ah ¿Sabes qué? Elimínalo de tu vida. Eres un. Ni te me acerques por quien eres tú y no. Te perdono, pero aléjate de mi vida y vales para nada. Y escuchas a esa persona y te alejas. Nomás escuchas a un hombre y se te retuerce el estómago porque sientes un odio y un coraje. Que al final del día, ¿a quién está haciendo daño? El hombre está como si nada. A uno mismo. Entonces. A lo mejor tú no crees en Dios ni en el Espíritu Santo, pero yo me quedo con él. ¿Por qué? Porque me trae vida uh
2: -huh.
0: a mi corazón.
2: Tiene mucho que ver con eso que decías, qué voz estás escuchando, ¿no? Para mí es muy, muy sencillo ponerlo de esa manera. La voz del Espíritu Santo, por ejemplo, en el video de, con David ahí en Downtown, a mí se me figura, David estaba hablando palabras positivas, estaba hablando algo bueno. ¡Ey! Tu historia es importante. Si tienes un pasado y no sabemos exactamente... Pues qué cosas horribles habrás hecho en tu pasado, ¿eh? Pero tu historia es importante y tú eres importante. Ahí es básicamente el Espíritu Santo hablando, ¿eh? Está diciendo verdad. Lo difícil es que... Que David, por ejemplo, se la crea mm. y diga... Mm, mi historia es importante, uh -huh. Porque te estás enfocando en el pasado y no en lo que puedes reconstruir, en lo que puede ser. Entonces... El recibir a eso va a requerir, bueno, en este caso, como tú dices, que recibas al Espíritu Santo que diga, ¿sabes qué? Yo por mis propias fuerzas no puedo, tal y como decía Segunda de Corintios, ¿no? O sea, no es por, por las obras que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, es porque Dios está haciendo una obra. Entonces, en el momento en que tú puedas reconocer eso, puedes empezar a reescribir tu, tu historia. historia. Entonces, yo quiero dejarlos con esto. Publica tu historia con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús mismo decía, eh, pidan al Espíritu Santo y Dios se lo va a dar. Ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos. Y dice, si un hijo les pide pan, no le van a dar una piedra o si les pide... Una serpiente. No les van a dar una serpiente si le estás pidiendo algo de comer, ¿no? Dice, ustedes, imagínate que son humanos que cometen errores y que son malos. Saben dar buenas cosas a, a, a sus hijos. Dice, ¿cuánto más Dios no les dará a ustedes el Espíritu Santo? Uh -huh. Si lo piden. ¿Y el Espíritu Santo qué es? No es no es nada fuera del otro mundo. Es simplemente un discernimiento en tu conciencia que te ayuda a entender el bien del mal. Las buenas decisiones de las malas decisiones. A entender eh, dónde puedes levantar a los demás. O sea, todo lo bueno, todo lo positivo. Por eso creo, soy muy, muy, cómo se dice... Ferviente en mi creencia de que Dios es bueno
0: <risas> Sí, no, es que necesitamos al Espíritu Santo <coughs> para tener el discernimiento uh -huh. Distinguir de, de, Distinguir, sí, a mí me ha pasado muchas veces ¿No? Que digo, ay, ¿es blanco o es negro? Ay, como que lo veo gris, pero no sé, no sé para dónde irme ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy tan confundida? Uh -huh. La, la única persona, el único que te puede ayudar es el Espíritu Santo. Decir, ¡ay, es esto! ¡Ay, tan fácil que estaba! Ajá, pero ¿quién vive en tu corazón? ¿A quién invitas en tu corazón?
2: Ahí está. Pues con eso nos quedamos. Amigos, muchísimas gracias por haberse sintonizado. Ustedes ya saben, este es el Christian Podcast en español, pero tengo otro podcast en inglés tengo unas entrevistas super padres que van a salir si tú hablas inglés y, o estás aprendiendo incluso y te gustaría escuchar los otros uh, episodios. Visita christianpodcast.com Ahí están todos los episodios en inglés. También algunos en español que ya estoy haciendo. Escucharon hace varias semanas la entrevista que hice con Manu Bravo de Cracks, el canal más visto de fútbol en español en YouTube. Y también tengo un canal o tenemos un canal ...de YouTube, búscalo... ...Christian Podcast con Beto Gudiño... ...ahí está la historia... ...de David, de este personaje... ...que nos encontramos en... ...en el centro... ...de San Francisco, California... ...está en inglés, todo lo que él está diciendo... ...igual, o sea... Te, ...a lo mejor sería bueno ponerle subtítulos, ¿verdad? ...pero bueno, si tú sabes inglés... ...y te interesa, checa su historia... ...está súper impactante porque él cuenta el momento... ...en el que dice, desde ahí he estado perdido... Y la pregunta que queda es cómo podemos reconstruir nuestras vidas. ¿no? Y hoy te dimos herramientas que básicamente Dios nos ha dado. Nosotros simplemente te, te dirigimos hacia esas herramientas que ya existen. Eh, muchas gracias por sintonizarnos. Visita otra vez ChristianPodcast.com. Ahí nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en todos los otros lugares. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Mili, ¿quieres decir eh, tus últimas palabras?
0: Los amo. Feliz día. Hasta la próxima. Your house, your place,
1: our praise becomes your house, your place.